0: Love's Travels, le podcast. Je vais vous demander de fermer les yeux. C'est fait? Maintenant, essayez de penser à un endroit que vous connaissez bien. Ça peut être là où vous avez grandi, celui où vos grands-parents habitaient et où vous alliez passer le week-end ou bien l'endroit où vous retourniez en vacances presque chaque année. Ça y est, vous l'avez Maintenant, je vais vous demander si vous pensez bien connaître cet endroit. Bien sûr, vous avez en tête des lieux familiers. Mais êtes-vous déjà sorti de ces jalons C'est ce qui m'est arrivé dans le Borinage, région de Belgique où j'ai une grande partie de mes racines familiales et où je suis allé à l'école. Normalement, il ne devrait pas avoir de secret pour moi. Et je me suis bien trompé. Pendant deux épisodes de Love Travels, le podcast, nous allons parcourir ensemble le borinage et pour commencer, nous allons suivre une partie du chemin emprunté par un jeune Vincent Van Gogh avant qu'il ne devienne artiste. Le Borinage, c'est une région qui évoque pas mal d'images et de préjugés pour les Belges, mais que le reste du monde connaît à peine. Situé dans la partie médiane du Hainaut, au sud et à l'ouest de Mons, frontalier avec la France, le Borinage est connu pour ses champs de bataille et ses anciennes mines de charbon. Pendant des années, la houille extraite de son sol a fait tourner son économie et a contribué à rendre la Belgique riche, ce qui n'était pas spécialement le cas des mineurs. Depuis, les mines ont fermé, la désindustrialisation est aussi passée par là, mais jusqu'à ce jour, le borinage a du mal à se détacher de ce passé et de ses conséquences socio-économiques. À première vue, on ne peut pas dire que ce soit un coin sexy, et pourtant ces paysages, souvent faits d'industrie et de terril, ont une poésie qui n'appartient qu'à lui. Ce paysage singulier, c'est sans doute ce qu'a dû découvrir Vincent Van Gogh quand il descendit du train à la gare de pâturage. Avant de devenir peintre, Van Gogh souhaitait devenir pasteur. Après des études de théologie ratées à Amsterdam, sa famille l'envoie suivre des cours à l'école protestante de Laken à Bruxelles. Mais ça ne se passe pas bien non plus. Il laisse donc tomber les études pour devenir prédicateur laïque et demande à être envoyé en mission dans le Borinage, dont il avait lu une description dans un livre. Son but Apporter le message de Dieu à une population ouvrière dont il se sent proche. Mais j'en ai déjà plus ou moins parlé lors de ma visite à la maison Van Gogh de Cuem, si vous vous souvenez, lors de mon premier épisode. Et c'est devant cette fameuse gare de pâturage que commence la visite avec Philippe de Peuyt, spécialiste passionné de Van Gogh, et qui sera mon guide. Philippe est flamand et il s'est installé dans le Borinage par amour. Il s'est très vite attaché à sa nouvelle région et il devient guide. Il crée donc Borigine, une petite agence spécialisée en visites de patrimoine industriel et surtout dans le parcours de Vincent Van Gogh. C'est un véritable passionné et découvrir le borinage qu'il connaît comme sa poche sous le prisme de l'artiste rajoute vraiment une saveur particulière.
1: Voilà, donc ici, on est à l'ancienne gare de pâturage qui est curieusement située sur Carnion. Hein. Mais comme il y a déjà une gare de Carnion de l'autre côté, euh, il y a, ici, on l'a appelée pâturage, euh, parce qu'elle est près du village de pâturage. Mais quand Vincent Van Gogh est arrivé euh, en décembre 1878, euh, il, était, euh, il suivait des études en théologie à Laakene, mais euh, lui trouvait que toute sa théorie... -là, la latin, ça n'existe vraiment, vraiment ça ne servait à rien en fait ça n'aidait pas les gens dans le besoin et il avait lu un texte sur le borinage dans un livre géographique qu'il avait trouvé et euh, donc il a dit que c'est là qu'il voulait aller, ça l'appelait il voulait venir aider les personnes qui vivaient dans le besoin ici qui travaillaient très très dur et il s'est fait que là-bas à Pâturage aussi, euh, à Laken aussi il y avait un jeune homme qui était de Pâturage c'était le fils d'un colporteur qui habitait la rue de l'église à pâturage. Euh, et c'est ainsi, quelque part, il a pris le train. Il est arrivé, donc c'est ici qu'il qu est descendu du train et qu'il a été accueilli par le pasteur Bont, qui était pasteur à Petit-Wam. Non, pas à Pavarkini, je raconte des bêtises, à Pavarkini. Et euh, il a donc... Pendant une semaine, il a logé chez ce colporteur euh, Van der Ragen, ici à Pâturage. Donc euh, là-bas, donc, il a assisté à quelques lectures de la Bible. Il a visité déjà quelques quelques personnes de familles protestantes, un peu des malades, etc. Mais donc c'est vraiment ici... Qu'il a mis pied à terre, disons, dans le Borinage. Si c'était l'ancien pape Jean-Paul II, il se serait agenouillé, il aurait <rire> donné un bisou au sol, etc. Et la gare, en fait, elle, elle est encore très intéressante aujourd'hui. Elle a été construite vers 1870, donc elle était toute nouvelle quand Van Gogh est arrivé. C'est un style de Renaissance flamand, on voit les, petites, les, les, les pignons en, en escalier, comme ça. Et. Heureusement, elle a été très très bien conservée avec ici, donc il y avait le bâtiment où il y avait les guichets, etc., la salle n'est pas perdue, et dans le fond, il y a encore un bâtiment qui était pour les, la gare de marchandises. Après qu'il y a aussi un moment, un petit hôtel ici, dans la maison à droite, donc c'était quand même une gare assez importante, même au départ, elle était construite principalement pour le transport de, du charbon, pour l'industrie, il y a quand même aussi des trains passagers qui sont passés ici. Et aujourd'hui, euh, les gens peuvent facilement suivre quelque part le chemin que Van Gogh a pris de Mons pour venir jusqu'ici, puisque maintenant il y a la Ravel hein, qui, qui passe sur les anciens voies enfin, de chemin de fer. On voit d'ailleurs il y avait juste un cycliste qui traversait, euh, voilà même un autre. Donc on voit qu'il y a quand même un peu de passage dessus. Hein. Mm.
0: Après avoir séjourné un petit mois à pâturage, Vincent déménage à Ouam pour se rapprocher des mineurs. La première rencontre avec son souvenir est un buste qui trône Place Saint-Pierre, à Ouam justement. Le sculpteur qui l'a réalisé n'est pas n'importe qui. Aussi, Pzatkin est un spécialiste de l'hommage à ce peintre puisqu'il a sculpté deux autres monuments, un à Auvers-sur-Oise et un à Saint-Rémy-de-Provence, deux villes marquées par Van Gogh. En tant que prédicateur, l'une des tâches de Van Gogh était la lecture de la Bible à ses ouailles. Un des lieux de rencontre de la communauté protestante à Ouam était un salon de danse appelé « Salon du bébé
1: ». Alors ici, nous nous trouvons devant la, le Salon du bébé. Et en fait le salon du bébé était un salon de danse. C'était donc aujourd'hui ce sont deux petites maisons, mais à l'origine c'était un, euh, un seul bâtiment, un salon de danse, que la communauté protestante de Petit Wam occupait le dimanche pour faire la lecture de la Bible. Euh, C'est-à-dire que c'est ici que Van Gogh a fait donc ses lectures, qu'il a prêchées. Euh, il est arrivé ici donc en décembre 1878 et à partir de janvier 1879, il a pu avoir un poste d'évangéliste à petit Petitouam parce qu'il faut savoir dans le borinage, un peu contrairement au reste de la Belgique, il y a beaucoup de protestants. Et c'est devenu c euh, historiquement parce que déjà au XVIe siècle, il y a pas mal de Huguenots français qui ont dû fuir la France parce qu'ils étaient voilà, poursuivis. Et ils sont venus s'installer juste de ce côté-ci de la frontière, notamment dans le borinage. Et un des tout premiers temples protestants de la Belgique, c'est celui de Dour, hein, qui se trouve tout près d'ici, un bâtiment style néoclassique. Euh, et puis, euh, bon, ces communautés ont grandi un petit peu. Et aujourd'hui encore, il y a pas mal de communautés protestantes dans le Borinage. Ce sont des communautés très, euh, très actives, en fait, hein, qui ont des formations de jeunes, des activités pour les, les jeunes, etc. Euh, ce sont des communautés qui, qui tiennent vraiment très bien ensemble. Mais donc, trois temples officiels, donc, quand même, ça montre que c'est très, très actif. Mais à l'époque, donc, il n'y avait pas encore vraiment d'église, de temple à Petit Wam. Et donc, le dimanche, euh, la communauté protestante louait ce petit local euh, qui appartenait à la famille Saudoyer. Et donc, on pouvait regrouper ici, vraiment bien entassé, maximum une centaine de personnes. Et en fait, le... après, donc, ce sont devenus deux logements privés. Mais le nom Salon du bébé, ça interpelle un petit peu d'où vient ce nom. Et en fait, ce nom, ça vient d'un jeu traditionnelle, une fête folklorique, euh, parienne qu'on organisait ici jusqu'en 1895, c'est-à-dire que c'était une fête qu'on appelait la Lyon, l'apostrophe à Lyon, qu'on célébrait chaque année, disons la période entre euh, le carnaval et Pâques, et c'était une fête pour accueillir, vous célébrer l'arrivée du, du printemps, l'enfance, la nouvelle vie, etc. Et une des activités principales de, ce, de cette fête, c'était qu'on on allait cacher un enfant. Souvent, c'était une petite fille de 4 ans, a, donc une jambotte. Les enfants, c'était les jambots, donc une jambotte qu'on allait cacher dans le bois de Colfontaine qui commence juste là-bas au bout de la rue. Et donc, les gens devaient partir à la recherche de cette jambotte. Bon, j'imagine qu'en général, on la trouvait. Hein. Et puis, il y avait toute une cérémonie qui suivait. Donc, il y avait deux, quatre dames pardon, qu'on appelait les, les, les minières qui avait préparé la fête, qui en fait était bien habillé et qui portait une espèce de baldaquin sur lequel il y avait une statue qui représentait la lion, donc l'enfant qui avait passé l'hiver dans le bois et qui rapportait donc la nouvelle, enfin, le printemps. Et euh, évidemment, il y avait donc une sorte de cortège d'ici donc dans les rues. On chantait des chansons païenne, pas trop catholique. Hein, vous imaginez. Évidemment, quand on fait la fête, qu'est-ce qu'on fait ben, On, on s'arrête pour boire un verre, hein, c'est normal. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'estaminés de ici. Hein. À l'époque, il y en avait presque allez, toutes les 3-4 maisons. Il y avait entre autres le, la lion pot, 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 potier qui était un peu plus loin. Et en fait, le dernière halte du jour, c'était ici dans ce salon de danse où l'enfant, la lion devait danser sur la table et les, les gens dansaient autour. Donc, D'où le nom salon du bébé, donc de l'enfant. Et aussi, euh, le dernier jour, une des apothéoses de la fête, c'est qu'on allait faire un feu de, de joie. Dont, au bout, de, donc, il y a une place juste à l'entrée du bois, un petit euh, square, donc on faisait un, jeu de, 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 un, jeu de, euh, un feu de joie. Et aussi, on cuisait un pain en forme d'un enfant, qu'on découpait, et ce pain, on l'appelait euh, le, le un mouamé donc qu'on partageait comme ça donc voilà ça se termine euh, ainsi. donc cette fête s'est finalement arrêtée en 1895 et depuis quelques années il y a un petit groupe de personnes qui essayent de faire revivre cela un boulanger à Petit Wham, donc qui fait encore ce mohamed, donc ce pain. Euh, et il y a un petit groupe qui enfin, en a fait un bar, de disons un peu local, qui a rassemblé des, des gens, des musiciens. Et ils vont faire, donc, il s'appelle la branque de la Lion. Et pendant cette période, ils vont dans quelques cafés genre, chanter des chansons de la Lyon, entre autres Marie Boulette, bon, peut-être Charbonnage de Marcas, dans Maison du Peuple, de la Bouvrie, pour vraiment recréer un peu cette ambiance. C'est vraiment très très sympa. À faire.
0: m'emmène ensuite à l'école Busio se trouve une fresque street art représentant Van Gogh par l'artiste Morganico. C'est là qu'il va me raconter une anecdote qui est plutôt savoureuse puisque l'autre célébrité qui est venue dans le borinage mais bien plus tard n'est autre que Kirk Douglas. En 1955, c'est le brand Bas de combat dans le borinage car une équipe de réalisateurs va venir. C'est Vincente Minelli qui débarque dans la région. La raison, c'est pour tourner un film sur la vie de Vincent Van Gogh, dans les lieux réels. Ce qui est plutôt révolutionnaire pour un film hollywoodien traditionnellement tourné en studio. Kurt Glass investissera Coréam durant le tournage de Lust for Life, la vie passionnée de Vincent Van Gogh. Alors, il faut que vous imaginez un peu le tintouin lorsque toute cette équipe venue de l'usine à rêve a débarqué dans une région ouvrière au beau milieu des années 50. Les habitants seront d'ailleurs mis à contribution pour jouer les figurants et ceux qui étaient jeunes à l'époque s'en souviennent avec une lueur de fierté dans l'œil. En 2017, les élèves de sixième primaire de l'école communale vont d'ailleurs recevoir une jolie surprise. Leur institutrice avait envoyé à Cork-Douglas une bande dessinée sur la vie de Vincent réalisée par les élèves, une BD qui leur sera retournée, dédicacée par l'acteur qui venait de fêter ses 100 ans.
1: Alors, on, donc il y a eu en 1955, il y a donc eu une équipe euh, de Goldwyn Mayer qui est venue sur place hein, pour le tournage du film Lost for Life, euh, La vie passionnée de Vincent Van Gogh, un film de Vincente Minelli. C'était en fait un des premiers films, ou le premier film hollywoodien qui a été tourné, tourné entièrement hors studio. Parce que Minnelli, il voulait vraiment, surtout par rapport à Van Gogh, que les couleurs correspondent aux couleurs réelles. Alors, euh, il y a donc, le début du film se passe dans le borinage. Kurt Douglas jouait le rôle de Vincent Van Gogh. Et donc, en octobre 1855, il y a donc cette équipe qui est venue pour deux semaines. Et pour le tournage, ils avaient besoin de beaucoup de, de figurants. Et il y a beaucoup de gens des environs, euh, des adultes, mais des enfants aussi, hein, qui ont participé. Et en 2014, dans le cadre de Mons 2015, il y a eu une docu-fiction qui a été tournée, justement, sur le tournage du film. Ça s'appelle « Hollywood au pied du terril ». Et ils ont donc réussi à rassembler un certain nombre de figurants, qui avaient maintenant une septembre d'années, donc qui avaient qui étaient enfants quand le film était tourné en 1955, ils avaient 10 ans, 8 ans, enfin peut-être 14 ans, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir assister à l'interview d'une personne, elle avait 70 ans, donc 10 ans en 1955, qui, a eu, qui jouait le rôle d'un enfant mineur. Et un peu par hasard, il a été choisi pour jouer le rôle de l'enfant qui devait mourir dans l'accident de la mine, parce que Van Gogh, quand il était ici, il a été assisté euh, les blessés, les brûlés à Framerie quand il y a eu un grand accident, une grande explosion, un coup de grisou à, au charbonnage de la grappe à Framerie. C'était le 17 avril 1879. Donc Van Gogh était ici et bon donc on a montré entre autres cette scène dans le film qui a quand même été important pour, de, pour de Van Gogh aussi hein. ça, a dû, ça a dû certainement le marquer beaucoup et donc il paraît que cet enfant donc euh, pour le film bon, on l'avait vraiment maquillé tout noir enfin, il paraît que c'était vraiment impressionnant parce que plusieurs personnes qui ont donc participé à ce, à ce documentaire plusieurs personnes parlaient de cet enfant qui était vraiment comme un, un, un brûlé et euh, bon on explique tout ça, ce monsieur. Et euh, il dit qu'à la fin, qu'il était vraiment très, très, très très fier parce qu'à l'âge de 10 ans, il a été dans les bras de Cœur Douglas, ce que pas tout le monde peut dire, évidemment. C'était vraiment... et évidemment, Il a suivi la, la carrière de Cœur Douglas toute sa vie, ce qui est un peu normal. C'était son... son euh, voilà. Et alors, euh, il y a aussi un, une scène qui a été tournée ici dans la maison du peuple. C'était en fait... Euh, la scène de lecture de la Bible. Euh, donc, qui n'a pas Van Gogh n'a pas prêché ici parce que la maison du des peuple des n'existait pas. Mais pour le film, cette salle convenait bien. Alors, donc, les gens sont rentrés dans, dans le bâtiment et le petit garçon, le jeune homme, il était là aussi. On l'a arrêté, on l'a arrêté, on dit « Mais toi, tu ne peux pas rentrer parce que toi, on ne peut plus te voir, tu es mort. » Alors, bon, évidemment, lui, il était un peu déçu. Il était là, il traînait là devant. Et donc, comme il était dans la rue, il y avait une caravane garée juste le long de l'église qui est presque en face de la maison du peuple. Et à un moment, il y avait une dame, comme il disait, une dame élégante, une jeune dame élégante qui sortait et qui dit, et toi, viens ici, en fait, il est allé près d'elle. Elle il dit, mais qu'est-ce que tu fais là Il dit, bah, écoute, je ne peux pas rentrer, je suis mort, etc. Et, voilà. et donc, elle dit, mais rentre dans la caravane et elle lui a offert une banane, une orange, ce qui était à l'époque, en 1905, il paraît vraiment quelque chose d'incroyable aussi puisque j'ai eu un jour une personne... Agé dans, dans une promenade qui expliquait que lui, il a mangé sa première banane lors de sa grande communion. Donc pour montrer, voilà, que c'était quand même... Mais donc voilà, c'était euh, des petites histoires et c'est vrai que ce, 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 ce film, ce documentaire, il est disponible aussi sur DVD, en fait, à Hollywood au pied du terril C'est vraiment... Il y a des petites anecdotes quand même assez croustillantes. C'est vraiment très très chouette.
2: Every
0: now and then, somebody comes here from the outside and tries to help us. They mean well. So do you, probably. But that doesn't help
3: us at all, does it? <coughs> I want to bring you the word of God. I... What can I do? Tell me. Oh, I don't know. Uh, help me. Help me to understand you people. To know you. Uh, take me to your homes where you live.
0: We don't live here. We only come here to sleep. Down there, 2,000 feet underground. That's where we live.
2: Can I go down?
3: Take me.
0: La prochaine étape dans notre parcours, c'est celle de la maison Van Gogh à Wam. Vincent y a séjourné pendant plusieurs mois. Pendant des années, cette maison à la façade rose délavée fut laissée à l'abandon, mais elle fut restaurée en 2015 et montre à présent une belle robe rouge vif. Ce n'est pas un musée à proprement parler, mais plutôt un centre d'information. On y trouve des anecdotes sur la vie de Vincent à cette époque, notamment issues de ses lettres à son frère Théo, quelques reproductions de dessins, mais aussi des éléments qui replacent la maison dans son époque, comme son vieux puits ou le petit lit à l'étage qui donne une idée de comment Vincent avait pu être logé. Apparemment, la maison peut aussi servir de résidence d'artiste.
1: Voilà, donc ici on est devant la maison Van Gogh actuellement, qui était la maison, c'était une petite euh, fermette qui était occupé par la, une famille protestante, donc Jean-Baptiste Denis, et euh, son épouse s'appelait Estelle Fievé. Et donc quand Van Gogh a eu sa mission comme évangéliste à Petit-Yuam, il avait en fait un contrat à l'essai pour six mois, puisqu'il n'était pas vraiment pasteur, mais on cherchait un peu un pasteur, mais on lui a dit, allez, il est de bonne maison, son père, son grand-père était pasteur et bon voilà, euh, pourquoi pas donner une chance alors il, est, il a eu ce contrat à l'essai et donc il a trouvé refuge donc, chez cette famille Denis, dans la maison euh, qui était à l'époque une des maisons les plus jolies du coin mais Van Gogh voulait vraiment être comme les mineurs parce qu'il avait vite compris s'il voulait être accepté par cette population ouvrière qu'il ne pouvait pas du tout les aborder, approcher de façon dominante en fait. Les, les, les mineurs, ils étaient assez allergiques à tout ce qui est patronat, etc. Alors, euh, il vraiment, il voulait vraiment vivre comme eux. Hein. Il donnait sa nourriture, il donnait ses vêtements. Il lui-même, il se avec des, des chiffons, qu'il a des vêtements qu'il avait fabriqués lui-même avec des matériaux de fortune. Et euh, comme il voulait être vraiment comme les mineurs, il se noircissait le visage. Et selon un témoignage qui est dans le livre de Louis Perard sur, sur Van Gogh, Van Gogh aurait souvent été plus noir que les mineurs. Hein. Et à un moment, le fait d'habiter dans une maison assez jolie, dans une fermette assez jolie, ça n'allait pas pour lui. Parce qu'en fait, lui, il trouvait que ce n'était pas normal que lui puisse vivre dans le luxe. Alors que les mineurs autour de lui vivaient dans des petites cabanes en fait en pauvreté. Alors Van Gogh est parti de cette maison ici. Hein? Il trouvait que c'était trop confortable. Et en fait, il a loué une espèce de cabane près de son salon du bébé, donc dans la rue du Bois, près du Bois. La maison n'existait plus en fait, cette cabane. Mais donc, il vivait là. Mais il paraît qu'il se laissait complètement aller. Il ne se lavait plus, il dormait par terre, il ne se nourrissait presque plus. À tel point que souvent, il devait aller mendier lui-même. Chez les commerçants, donc il y a des témoignages où il allait dans des épiceries, demander quelque chose à manger en échange d'un portrait. Parce qu'il faisait déjà des croquis des dessins, même s'il n'était pas encore artiste. Et, mais en fait, ça a commencé à inquiéter certaines personnes. Notamment le monsieur Van der Hagen, chez qui il avait logé avant. Et comme lui, d'origine flamande, il écrivait en irlandais. Et il a écrit une lettre aux parents de Vincent en disant qu'il s'inquiétait pour Vincent, pour sa santé, parce qu'il voilà, ne se soignait plus. Et voilà. Du coup, c'était en janvier 1879, hein, donc c'était vraiment tout au début, que ça ne tournait déjà pas bien. Et il y a donc le père de Vincent qui est venu dans le borinage, aussi encore fin janvier, début février 1879, pour essayer de raisonner Vincent, et il a réussi à le convaincre à retourner chez les Denis. Mais Vincent écrit lui-même dans, dans une lettre à son frère Théo qu'en en fait, il, il, il a quand même gardé cette petite maisonnette, enfin cette petite, euh, oui, cette petite cabane, pour comme atelier, il avait accroché quelques dessins au mur, etc. Et sans doute qu'il y travaillait aussi. Parce que quelque part, lui, il était plus chez lui, dans la vallée, donc près de, près de son temple, près du salon du bébé, où il était vraiment proche des mineurs, hein, plutôt que d'être dans la maison Van Gogh. Mais par rapport à cette petite maison aussi, la dame dont j'ai l'interview racontait que Estelle Fievé, l'épouse de Jean-Baptiste Denis, c'était une cousine à sa grand-mère, je crois. Et en fait, elle racontait que quand Vincent, Monsieur Vincent était là, dans la maison, il avait des grandes feuilles de papier et tous les jours, il prenait en fait un morceau de bois dans le feu qu'il utilisait comme fusain pour faire des, 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 des dessins. En fait, comme elle disait, il, il faisait des bonhommes faisait des bonhommes sur des feuilles tous les jours Vin Monsieur Vincent faisait des bonhommes et alors le matin quand Madame Denis allait remettre la nord de la chambre elle voyait ses dessins en disant ah, voilà encore Monsieur Vincent qui a encore fait ses bonhommes alors qu'est-ce qu'elle faisait elle froissait ses dessins et elle les utilisait pour allumer son feu hein, donc ah, il y a voilà. plein de meufs, dessins qui sont partis dans la cheminée ici devant nous hein, donc c'est vraiment voilà évidemment à l'époque il n'était personne, hein, il n'était pas du tout connu. Même le, le fils de Jean-Baptiste Jean Denis, Jean-Denis, a été interviewé par Louis Pierard et il a expliqué qu'effectivement, en tant qu'enfant, ils avaient retrouvé encore des dessins, des portraits. Et eux, comme enfants, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On dessine des moustaches, des grosses oreilles, etc. Et puis on les a, on les a déchirés. Et là, je crois que lui, quand il s'est rendu compte, après, je crois qu'il a quand même dû s'arracher les cheveux un petit peu parce qu'aujourd'hui, ça aurait peut-être valu une fortune, bien que ce n'était pas non plus sans doute des chefs-d'œuvre, mais bon, c'était quand même. C'était ça en fait, hein, voilà. <rire> Donc, voilà.
2: Il y a peu, j'ai fait une excursion très intéressante. En fait, j'ai passé six heures dans une mine, et dans une des mines les plus anciennes et des plus dangereuses des environs, appelée Marcas. Cette mine a mauvaise réputation parce que beaucoup y meurent, soit en descendant, soit en remontant par asphyxie ou par explosion de gaz, ou bien à cause de l'eau dans le sol ou de l'effondrement de vieilles galeries, etc. C'est etc., etc. un lieu sinistre, et à première vue, tout aux alentours a quelque chose de lugubre et de funèbre. La plupart des ouvriers y sont amaigris et pâlis par la fièvre, et paraissent épuisés et faméliques, burinés et prématurément vieillis, et les femmes en général, sont toutes aussi blêmes et flétries. La mine est entourée de misérables maisons de mineurs, avec quelques arbres morts, complètement noircis par la fumée, et des haies d'épines, des tas de fumier et de cendres, des montagnes de charbon inutilisables, etc. etc. Maris en ferait un beau tableau. Tout à l'heure, j'essaierai d'en faire un croquis, afin de t'en donner une idée.
0: Ce charbonnage dont Vincent parle à Théo, nous allons le visiter. Il se trouve à Petit Wam, et c'est un endroit extraordinaire. Marcas, c'est à la fois un terril où la nature a repris ses droits et c'est d'ailleurs une réserve, mais ce sont aussi les ruines du charbonnage qui sont la propriété de Nadine Gravis et Ricardo Barberio. Ces deux passionnés du charbonnage ont créé l'ASB à la Marcas et sa mémoire afin de préserver cet héritage industriel. On entre via une petite grille, et la première chose que je remarque, c'est une statuette de Sainte-Barbe, la patronne des mineurs. Dès le départ, on signale à quel point le métier était dangereux par une stèle à la mémoire de ceux qui ont péri dans le fond lors du dernier coup de grisou de 1953. Les ruines du charbonnage sont-elles très impressionnantes le bâtiment devait être superbe autant de sa splendeur. C'est vraiment difficile de concevoir qu'on ne les laissait se détériorer à ce point, mais ça lui donne un petit côté mystérieux et romantique. On dirait presque les ruines d'une cathédrale. Dans la cour, un cheval blanc broute. Étrange contraste avec les ruines qui l'entourent. Le bâtiment des bureaux du charbonnage, lui, est intact. Et c'est là que Nadine et Ricardo ont construit une chouette buvette leur but est de préserver la mémoire du lieu, d'en faire un centre culturel, voire un gîte ou une résidence artiste. Un projet titanesque porteur de sens, mais à l'avenir incertain. Nadine nous en parle d'ailleurs.
3: Donc en 1993, on a acheté le site. Et en 1994, on a eu la visite du National Géographique, Madame Lee Winstone, qui a nous expliqué que Vincent Van Gogh était venu au charbonnage de Marcas et était descendu dans le pied de mine de Marcas. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, ben, on, au départ, on voulait faire une ferme d'animation et on voulait rallier Vincent Van Gogh avec notre ferme d'animation. Euh, le site, il faut le savoir que le site, au départ, était voué à la démolition parce que c'était un, un promoteur immobilier qui avait racheté le site de peine. Et lui, il voulait tout raser et faire des lotissements. Donc, euh, après, comme il n'a pas eu l'autorisation puisqu'on est en zone verte, donc de ce fait, euh, je vais dire, quelque part, on est un peu les sauveurs du site. Et euh, donc, euh, on s'est dit, ben, on va essayer de faire quelque chose, et comme on a su la, la fameuse histoire de Vincent Van Gogh. Après, bon, on, la région Wallonne a dit, ben, commencez de vous-même, on verra le sérieux de ce que vous voulez faire. Et on, par rapport à ça, on verra si vous pouvez avoir, <coughs> pardon, avoir euh, des, comment, des fonds par rapport au phasing out à ce moment-là. Malheureusement, euh, après, les lois ont changé. Nous autres, on a traîné un petit peu parce que, bon, c'était pas évident. On n'était qu'à deux. Et commencer, comme on dit, avec une, dans le borinage avec une scoop et une bourrette, c'est pas évident. D'ailleurs, on, on dit Vincent était un petit peu fou, mais on nous a pris quand même pour des fous aussi. Euh, donc, euh, voilà. Après, on a continué. Euh, après, en 2004, on a reçu une lettre euh, de la région Allône, enfin, oui, de la région Allône, euh, comme quoi on nous mettait une taxe sur les sites désaffectés. Et cette taxe montait à 2,5 millions et demi de francs belges annuels. Voilà, donc c'était autant par superficie bâtie et autant par superficie non bâtie. Donc on a écrit au roi, à la reine, à tous les ministres. Et c'est le ministre Antoine qui a trouvé un article de loi dans le moniteur belge comme quoi le site était reconnu mais pas classé. Donc de ce fait, on échappait à cette taxe. Bon, maintenant, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident en tant que propriétaire privé de trouver des, des fonds. Donc, euh, euh, il faut se battre, ça combat tous les jours. Et donc, après, on a rencontré Philippe et donc on a commencé à faire des promenades. <coughs> Excusez-moi. Des, pro <coughs> des promenades Van Gogh. Et donc, on, ben, on s'est dit, bon, on va développer un petit peu à la fois le projet. Euh, donc, après, on s'est dit, ben, on, plutôt que de faire une ferme d'animation, ben, on va essayer de faire les promenades Van Gogh. Et en même temps, euh, bon, garder nos animaux, puisqu'il faut bien se souvenir que dans le temps, les chevaux se trouvaient dans le fond de la mine. Maintenant, les chevaux se trouvent à la surface. Donc, on avait fait un petit élevage de chevaux. Euh, donc, les promenades Van Gogh ont continué. En 2015, on s'est dit, ben, c'était l'occasion euh, de demander des fonds, du moins pour euh, préserver et sauvegarder les ruines. Euh, malheureusement, on n'a pas eu euh, de chance, parce que M. Vasseur n'a rien voulu entendre, c'était tout pour moi, c'est rien pour, euh, pour ici, se disant que c'était trop onéreux. Euh, donc du coup, ben, on n'a rien eu, et on a eu une architecte, Mme Carmen Azevedo, puisque avec le centre culturel, il y a eu le projet des cabanes Van Gogh sur le site de Marcas. Puis, qui a fait partie du Grand Ouest, du Grand 8 ou du Grand Ouest, je ne sais plus, du Grand Ouest, voilà, qui a fait partie du Grand Ouest et dont Mme Carmen Azevedo a dit que c'était un peu dommage qu'on ne nous aidait pas. Donc, de ce fait-là, on a travaillé aussi avec elle, l'architecte hollandaise, qui, elle, a fait un mémoire sur le site de puisque puisqu'elle adore le site de Marquard, et d'autres personnes euh, qui sont... Paul Boutsen et Paul Beckman, c'est ça Oui. Donc, euh, voilà. Donc, le, il y a un master plan qui a été fait pour essayer de développer des projets. Mais évidemment, comme je dis, qu'en tant que propriétaire privé, c'est un combat de tous les jours. Et pour avoir des fonds, c'est très difficile. Euh, et puis, euh, bon, on s'est dit, on va continuer. Il y a des projets, normalement, le bâtiment qu'on a ici, c'était de faire une taverne musée. Donc, ce qui est fait je vais dire en partie, mais pas dans sa totalité, euh, de faire trois gîtes à l'étage et alors essayer de, de sauvegarder les ruines de Marcas, un peu dans le style de l'abbaye de Villers-la-Ville, euh, pour dire de préserver et empêcher que ça ne se détériore plus. Donc, on continue à faire aussi des activités sur le site, qui sont néanmoins le rétro mobile de, Va, de Van Gogh, le Marcas aux chandelles et, bien sûr, les promenades Van Gogh avec Philippe. Voilà. Donc... Euh, Maintenant, c'est beaucoup de boulot. Site Le site est grand. Bon, il y a plus ou moins 5 hectares, je veux dire, à l'arrière. Bon, en plus, bon, comme on a des problèmes de santé, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et mes enfants ne suivront certainement pas. Donc, on aurait bien aimé que ça continue après nous. Mais mm. ce ne sera peut-être pas évident.
0: Mm. Ah. Et dites-moi, cette pièce ici, qu'est-ce qu que c'était C'était les
3: anciens bureaux. Donc, euh, c'est les, les anciens bureaux et la pièce qui est juste à côté, c'est là où s'est trouvée la, la salle de paye des mineurs. Donc, les mineurs, quand on rentre par le petit gréage noir, oui. la porte qui est sur le côté, ce n'était pas une porte, c'était une trappe. Et là, euh, les mineurs recevaient leur paye. Voilà. Okay. Et maintenant, par rapport à l'histoire du, du charbonnage, euh, il y a eu la dernière catastrophe en, le 13 janvier 1953. Le charbonnage a été fermé fin 1954. Les puits désaffectés en 1955 et scellés en 1960. Et il ne faut pas oublier non plus, en 1955, il y a Douglas qui est venu faire le film ici à Marcas aussi. Euh, donc, la vie passionnée de Vincent Van Gogh, « Lust for Life ».
1: Mais il y a aussi une petite anecdote, j'ai en fait un témoignage d'une dame protestante euh, qui a toujours vécu ici et elle a été élevée par ses grands-parents par et ses grands-parents faisaient partie de la petite communauté protestante qui ont connu Van Gogh et elle expliquait que ses grands-parents disaient toujours que sa, 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 ses grands-parents disaient que pour eux, M. Vincent, comme il l'appelait, hein, Van Gogh c'était trop difficile pour les Borins, hein, donc M. Vincent était un ange comme un ange envoyé par le Seigneur parce que ça leur faisait tellement bien qu'il était vraiment proche d'eux. Il soignait les malades, il allait chez eux, il les, essayait de les aider. Il était vraiment comme un égal, en fait. Il ne se préoccupait pas du tout de son bien-être à lui. Lui, il se donnait à fond comme, en fait, le Christ lui avait montré, en fait. Donc, c'était vraiment ça, son but. Et donc, ça lui faisait vraiment très, très, très bien. Mais il faut savoir que les protestants étaient quand même aussi une minorité, hein. Même toujours maintenant, c'était une minorité, donc à l'époque, entre les catholiques et les protestants, ce n'était pas le grand amour. Hein? Et puis en fait, on voit leur pasteur, là, hein? parce que les gens étaient le pasteur qui se promène en chiffon, hein, le visage noirci peut-être parfois à pieds nus, qui ne se nourrit presque plus. Ils trouvaient qu'il manquait peut-être une case à ce type là et les gens commençaient à l'appeler El so del d'Elbo, le seau so du bois, hein? le fou du bois. Et imaginez que ça a fait un peu, évidemment, les gens commençaient à se moquer de lui, et aussi, par la suite, les protestants aussi, parce qu'on allait dire, oui vous allez écouter ce saut-là, qu'est-ce que... Et donc, à un moment, ça a posé problème, euh, ce qui fait qu'à la fin euh, de, sa, de sa mission, donc fin juin 1879, le contrat de Vincent n'a pas été renouvelé. En fait, il a été licencié. Euh, ce que Vincent ne comprenait pas du tout, puisque lui, il s'était donné à fond. Il avait suivi l'exemple du Christ et, comme remerciement, hein, il est remercié. Donc, il était un peu peut-être trop dans son histoire, en fait, un peu euh, oui, trop. Euh, comment dire ça trop oui, un, peu, un peu trop à fond, un peu extrémiste peut-être. Hein? Voilà. Et à ce moment-là, c'était le grand problème pour la famille de, de, de Van Gogh aussi, puisqu'il faut imaginer pour les parents. Le père avait poussé un petit peu, sans doute pour trouver une place ici, et puis en fait leur fils qui, qui, voilà, qui est renvoyé, et en fait le père de Van Gogh, Theodorus Van Gogh, ne savait plus du tout quoi faire de son fils, il l'avait imaginé, il avait vraiment pensé de le faire interner dans un asile psychiatrique à Riel. Hein. Donc vous imaginez, donc voilà, mais une soeur voulait, disait qu'il ferait peut-être mieux de devenir euh, boulanger ou quelque chose comme ça, travailler avec les mains. Évidemment, Vincent, bon, ça, ça ne l'est pas du tout. Et il, enfin, il a réagi contre ça. Il se sentait comme un chien battu, exclu par la famille. Et donc voilà, pendant un an, il n'y a plus de contact entre Vincent et sa famille, hein, au moins pas directement. Et Vincent est resté encore pendant 14 mois à Quemme où il a passé, traversé une période vraiment de dépression. Il y a une lettre où il décrit son état d'âme. C'est une lettre qu'il a qui, écrite une année plus tard à son frère Théo. Et finalement, c'est là aussi qu'il a à un moment eu le déclic pour de, décider de devenir artiste. Et c'est à partir de là qu'il a donc commencé à apprendre à dessiner. On est donc déjà octobre 1880. Il est mort même pas dix ans après, hein, en juillet 1890. Donc tout ce qu'il a réalisé après, donc d'abord apprendre et puis ses différents styles de peinture, il les a fait en moins de dix ans, ce qui est quand même assez incroyable.
0: côté c'est bien mais ça donne faim et soif et la spécialité que l'on offre dans le coin lorsque l'on reçoit les invités c'est le panion borin une tarte au sucre qu'on dévore avec du café sauf que nous nous allons l'accompagner avec une nuit étoilée une bière dédiée à vincent avec une robe rousse tout aussi flamboyante que les cheveux du peintre hollandais et euh, si vous la cherchez ben cette bière a été brassée par la brasserie des rocs en même temps si jamais vous avez un petit creux et que vous trouvez à Ouam, sur la place Saint-Pierre, quasi opposé au buste de Vincent Van Gogh, vous trouverez le supermercato qui est une espèce de concept store qui est un mélange entre l'épicerie fine, le service traiteur mais aussi le petit bar italien puisque dans ce coin de Belgique les, euh, les immigrés italiens sont venus nombreux pour travailler dans les mines et donc ils ont également une descendance nombreuse. donc euh, L'Italie et ses produits ont une grande place dans le cœur des Borins. Donc, euh, Vous pourrez trouver tout ce que vous voulez pour vous faire un petit sandwich et boire un vrai bon café italien ou un bon verre de vin. Vous allez voir la sélection est assez impressionnante. C'est un endroit que je vous recommande. Avant que nous ayons eu le temps de nous en rendre compte, la matinée est déjà écoulée les estomaqueries famine et il est temps de prendre congé de Philippe et de l'âme de Vincent. Je tiens d'ailleurs à remercier Philippe, mais également Nadine et Ricardo pour leur accueil au charbonnage de Marcas. Mes remerciements vont également à Visiteno, l'office de tourisme de la province du Hainaut, qui m'a invité à venir découvrir ce joli coin de sa province. Si vous aussi vous voulez visiter le borinage en compagnie de Philippe, soit poursuivre les traces de Vincent Van Gogh, soit dans une optique de visiter des sites post-industriels, vous pouvez contacter Philippe via son blog vangogborinage.canalblog.com Ou alors, vous pouvez également le contacter sur sa page Facebook, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez BORIGINE B-O-R-I-G-I-N-E-S et vous trouverez sa page. Même chose pour le charbonnage de Marcas, donc vous tapez dans le moteur de recherche de Facebook Marcasse et sa mémoire et vous tomberez sur euh, la page de Nadine et Ricardo. Sachez que si vous faites une visite guidée en compagnie de Philippe, eh bien le charbonnage de Marcas sera sur l'itinéraire. Si vous êtes un amateur de vélo, de marche à pied ou de balade à cheval, sachez qu'il existe un ravel qui traverse tout le borinage, le ravel 98 qui part de Mons, euh, qui va jusqu'au Honnel, et notamment euh, le ravel passe à côté du charbonnage de Marcas. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les ravel, c'est un réseau de voies exclusivement dédié Mobilité lente. Du côté de Visite Mons, donc qui est l'office du tourisme de la ville de Mons et de sa région, ils offrent un pass Van Gogh donc qui coûte 8 euros et sont compris dedans le prix des visites aux deux maisons Van Gogh, donc celle de Kwem et celle de Petit Wam, mais également une entrée pour l'Artothèque où sont conservés des originaux de Vincent Van Gogh, mais également le prix d'une location de vélo pour aller découvrir tous ces sites. Sur le site de visite Mons, vous trouverez également deux circuits à faire à vélo. Un grand circuit de 48 km avec arrivée et départ de Mons, où vous pourrez découvrir mais à la totale des sites qui ont été fréquentés par, par Vincent Van Gogh. Ou un circuit plus petit qui couvre ce que nous avons vu dans cet épisode avec arrivée et départ à Wama. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à m'envoyer vos commentaires. Et puis, euh, pourquoi pas aussi envoyer un petit like sur votre application podcast préférée. Ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt dans le prochain épisode. donc La suite de ces aventures dans le borinage, où on parlera d'un château invisible, de plaisir houblonné. Mais également, on va voir que même dans le plat pays, il existe des hauts pays. A bientôt